0: Leuk dat je luistert naar Agency Runners, een podcast van Studio Doc... waarin Sergio Kraljev en Quincy Zelenberg in gesprek gaan... met agency-eigenaren in het digitale landschap. Hoe runnen zij een agency? Welke valkuilen zijn ze tegengekomen? En hoe hebben ze deze overwonnen? Kortom, echte verhalen van ondernemers... die het digitale landschap in beweging brengen. We starten met een aantal korte
1: fragmenten uit deze aflevering. Kan je een naam verzinnen binnen twee dagen? Dus ik zei, oké, okay, dus ik ben gewoon gaan googlen... Wat zijn namen die makkelijk onthouden worden? Nou, dat zijn vooral kleuren en dieren. We zijn heel voorzichtig met uh, wat levert het nou op? Hoeveel leads krijg ik nou? Daar oh, ben ik echt allergisch voor die vraag. Ja. Dus een stukje educatie uh, richting de klant is ook nog wel belangrijk. Ik wil dat uh, het echt een employee-owned company wordt. Okay. Dus ik uh, wil uh, ja, het liefst uh, wel. Uh, ja, zoals altijd, zoveel mogelijk houden. Maar ik vind het helemaal niet erg om te delen met uh, Keyplace. Graag zelfs, als het daardoor ook voelt als, als hun bedrijf... dat we het met elkaar neerzetten. Ja. Uh, dus uh, nee, het is inmiddels een deel uh, naar uh, personeel gegaan. Vandaag spreken we Jordi Bron van B2B Growth
0: Agency Red Panda Works. Door een slimme combinatie van marketing en sales... zorgen zij voor exponentiële groei voor hun opdrachtgevers. We hebben het over zijn begindagen in de content marketing. Het ontstaan van zijn agency Red Panda Works. En zijn rol als investeerder in andere bedrijven. Ook vandaag starten we met de vraag of Jordi zelf ook wel eens een podcast aanzet. Welke? Ja, die van jullie natuurlijk. Ja, ja. kijk. Nee, en uh, die van dat, jezelf?
1: En die, die van mezelf af. Ja. Uh, Tech Controle. Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik dat echt uh, in het begin wel deed. Maar al heel lange tijd niet meer gedaan. Ja. Ik heb onze eigen podcast uh, geluisterd. Maar ik ben wel podcastfan hoor. Ik. Uh, ja, dat doet, ja, het is zo mooi dat je het kan multitasken. Hè? Dus tijdens het spel, tijdens de auto rijdt, tijdens de fietsen, whatever. Je kan je podcastje luisteren. Er zijn er een aantal, uh, inderdaad ook wel die van jullie, uh, die, maar dat is gewoon omdat het een fijne uh, podcast is een te luisteren. complimentje daar, maar ook in, in een goede niche. Hè. Ja. En het, er zijn er natuurlijk weinig die zo raak zijn op het uh, vlak wat wij doen als ja. agency owners. Nou ja, daarvoor heb je ook de energie. owners podcast. Dus dat is natuurlijk leuk in, in die niche. Verder qua algemene podcast ben ik fan van uh, BNR. Uh, en meerdere daarvan, maar uh, ja. naambrekende businessmodellen schieten me even te binnen. En dat vind ik gewoon. Zit ook goed in elkaar. Ja. Zit ook goed in elkaar, inderdaad. Ja. Hoog niveau, daar voel je ook wel de radiokwaliteit. Precies. Ja, ja dat, moeten, dat moeten wij nog een beetje leren. Ja. Ja. Nou, die
0: komt, ja. komt er wel. Ja. Cool. Hey, um, ja, we gaan um, het straks uitgebreid hebben over de uh, agency die je natuurlijk runt: Red Panda Works. Yes. Uh, dingen die je naar buiten doet uh, en uh, van alles en nog wat. Maar we gaan uh, beginnen helemaal bij het begin. Uh, waar ben je geboren en uh, hoe heb je de tijd daar
1: ervaren? Ja, nou ik ben geboren in Westzaan, uh, in de Zaanstreek dus. En dat ligt uh, naast Saandam. Uh, goede jeugd gehad, kan ik wel zeggen. Ja. Uh, gewoon uh, zorgeloos. Uh, helemaal niet, uh, niet speciaal in die zin. Gewoon rijtjeshuis als het ware en uh, zorgeloze jeugd. Ja. Um, vanuit maar ik zal hem meteen maar doortrekken ja, op de timeline. Dat uh, ja, mag
0: ja. gewoon, zeker weten.
1: Uh, als student uh, altijd in uh, Zaandam uh, gewoond. Uh, wilde altijd naar Amsterdam, maar kreeg een uh, prachtig studentenhuis aangeboden in Zaandam. Waarop we meteen nee zeiden. Maar dat was zo'n mooi uh, ja. aanbod dat we dachten, nou oké. Okay. <laughs> dus daar hebben we nog een tijd uh, gewoond. En uh, vlak voor coronatijd ben ik naar Amsterdam verhuisd. Uh, omdat ik met mijn helderziende blik zei, nee, wacht maar, de, de, we gaan nog even huren. En dat doen we dan in Amsterdam, want de huizenmarkt gaat sowieso instorten. Nou, is ja. Weinig van uh, wagen <laughs> ja, ja, dus nog het niet, is alleen uh, maar aan het stijgen op een of andere manier. Maar nu lijkt de tijd al ja. wat te keren.
0: Uh, wat voor opleiding heb je gedaan?
1: Technische bedrijfskunde um, en dat um, ja, deed ik aan de HVA. Dat ja, deed het tussen aanhangstekens. want ik was al in de laatste twee jaar, anderhalf jaar, was ik aan het ondernemen. Mm -hmm. um, ja, dat vond ik leuker, dat Prio en uh, dat, ja. dat ondernemen zat er altijd al in. Hoor. En wat en deed je toen altijd? Uh, toen had ik een uh, heel iets anders dan wat ik nu doe, maar ik had een bedrijf in LED-verlichting. En dan hebben we het over 2011, 2012, denk ik. Toen kwam die ledlamp natuurlijk zo enorm op. Mm -hmm, yeah. Dat was echt, uh, opeens had je warm licht. Nou ja, ze noemden het warm, maar dat was eigenlijk gewoon oranje. Je zag er ziek uit, maar dat was wel ja, voor ja. het eerst dat je <laughs> warm, dus, dus aanstaat steeds licht had. En die importeerde ik uit, uh, uit China. En uh, verkocht ik uh, in eerste instantie vooral offline. Dus ik ging letterlijk met mijn demo koffertje de winkelstraten af op zoek naar juweliers, want dat was uh, de jackpot. Die hadden uh, 500, uh, soms uh, wel meer van die spotjes. Ja, die konden wel watt. besparen natuurlijk. Nee, zeker. Ja. Ja. Dus daar uh, ging ik gewoon als uh, brutale salesmannetje... liep ik gewoon de winkelstraat af en verkocht ik uh, ledlampen. En uh, dat ging in het begin echt supergoed. Ja, zoals het zo vaak gaat met dat soort dingen. Als het goed gaat, doet iedereen het en daardoor wordt het steeds lastiger. Dat ging ja. heel snel met die uh, verzadiging, want die ging echt van 50 watt naar 5 watt. Oftewel, je bespaarde 90 procent. En dat is wel uh, nou ja, een serieuze uh, aantallen natuurlijk. Dus, um, nou goed, uiteindelijk uh, wel ook de switch gemaakt naar online. En een webshop gestart. En dat deed ik dus al naast mijn studie. Ja. En dat ging eigenlijk ook wel goed. Ja, in het begin, ja, zoals het gaat bij een webshop, je, moet, je hebt een opstarttijd nodig. Maar wat vooral goed ging, was dat ik al heel veel informatie aan het delen was. Uh, dus ik was om, gewoon, gewoon beter in te worden. En waar deelde je dat? Uh, gewoon in de vorm van blogs, online. Okay. Ja, nog voordat ik wist dat dat content marketing heette... was ik gewoon heel veel uh, aan het schrijven. Ja. En uh, ja, over echt vet saai onderwerpen nu als ik er zo terugdenk... maar van die, ja, wat de, de temperatuur, uh, de Kelvinwaarde was van een, van een ledlamp. En als uh, gloeilampvervanger ja, -gloeilamp ja daar maakte ik veel te lange saaie blogs uh, over. Maar het scoorde wel goed in Google. Ja. En dat is ook uh, waarom ik het kon verkopen in 2014. Uh, dus een paar jaar later uh, had ik een inmiddels goed uh, lopende webshop... Eh, volgens mij nog steeds, als je zoekt op uh, ledlampen, voordelen. Veel, ja, er ja, zijn er heel veel. Er zijn er superveel, ja. maar mijn blog scoren nog steeds okay, volgens ja, ja. mij. Dus ook uh, hm. acht jaar later of uh, ja. negen jaar later, scorde die nog steeds. Uh, om, om, ja, dat heeft toch alles met SEO met te maken, dat dat in de basis gewoon goed stond. Uh, dat was geld waard. Ja, tof. En daarom kon ik het verkopen. Waarom besloot je om het te verkopen? Nou, ik was blij. Ik had van, nou was om eerlijk te zijn. Ja. Uh, en dat had eigenlijk dan weer mee te maken dat ik uh, dat echt heel erg als een commodity zag, uh, uh, zag worden. Want voor je beeldvorming, toen ik die LED-lampen in het begin uit China haalde, voor echt uh, een, een paar dollar, wat nu ook al duur is trouwens, hè, maar toen was dat het allergekoopste was. Filiz-lampen ja. uh, waren echt veel fouten aan prijs, ook inkoop. Um, ja, goed. Er was een ja. reden voor. Dat heet ook kwaliteit. Ja. Maar dit was, uh, gewoon heel, ik was gewoon troep. Maar uh, ja. het zou 50.000 uur mee moeten gaan. Ik was lang blij als het uh, vijf uur uh, meeging. Uh, oftewel, veel van geleerd. Uh, Mijn neus gestoten, dat zullen we maar zeggen. Maar uh, die, uh, ja, iedereen zag je op een gegeven moment uh, uh, ledlampen aanbieden. Dus ja. die prijs die zag je echt vrij snel kelderen. Want ik uh, verkocht een... Zo'n ledlamp voor een gloeilamp vervangen, als het ware voor 30 euro in het begin per stuk. Ja, ja. En uh, nou, dat werd later een tientje. En nu liggen ze volgens mij voor 80 cent bij de Action. Ja, precies. Dus uh, die marges die waren wel aardig aan het verdampen. Ja, als je geen Action bent en een kleine hoeveelheden doet, dan kan je daar gewoon niks van over. Dat is lastig, ja. Dus ik was blij dat iemand anders dat dat niet inzag of er nog vertrouwen in had ja. en uh, het wel wilde overnemen. Ja. Wat was de stap daarna? Nou, ik ben eigenlijk doorgegaan met waar ik dus goed in was. En dat was niet per se op een ladder staan en 230 volt voelen. Nee. Uh, maar uh, wel uh, het contentgedeelte dus. Ja. Uh, dus toen ik dat verkocht, ben ik eigenlijk logischerwijs doorgegaan met het aanbieden aan uh, ja, partners uit de duurzame hoek dus. Denk aan zonnepanelen, zonneboilers. Daar ging ik content marketing voor doen. Inmiddels veel ingelezen doordat dat contentmarketing uh, heette. Ja. Um, ja, en daar had ik een, een. vond ik zelf een revolutionair model op bedacht. dat voor een meter bleek te werken. Um, en dat noemden we kost per reader model. Dus. en dan heb ik het echt over 2014, denk ik, 2015. Um, we waren aan het bloggen. en je ging betalen per lezer. Ik was goed in bloggen. Uh, dus ik ja. zei dat kan ik ook voor jou regelen. En zei ze. Ja, wat kost het dan? Ik zeg nou. als ik veel voor je oplever. dan pas ga je betalen. Een Beetje kost per klik. Uh, Google Ads uh, model. Ja. Maar dan uh, voor blogs. Nou, dat was alleen een groot probleem. Wat uit een blog heb je lang niet altijd converterende bezoekers, natuurlijk. Zeker dus. Niet. Nee. Nou, dat weten jullie ook. Maar nee. uiteindelijk als je. Heel veel bezoekers genereerde, was ik tevreden als ik hele goede blogs geschreven had en geen verkeer had gerealiseerd, ja, dan was de klant op zich wel tevreden. Het levert niet zoveel verkeer, maar had wel goede blogs. Maar dan was ik, ja, had ik het voor niks gedaan. Ja. Dus ergens in het midden, in, de, in het midden had je gewoon het optimum, ja. dat heet gewoon een vaste prijs. Ja, dus, ja daar kwam ik uiteindelijk ook wel, wel achter. Dus dat, dat werkt even misschien hard. even
0: geduurd, maar je kwam er wel gelukkig wel achter. Ja, ja. Precies. Cool. Dus ja, doorgaan met content
1: marketing. Ja. Uh, en dat heb je gewoon als freelancer gedaan? Ja, eerst als freelancer. Toen is mijn uh, toenmaag compion erbij gekomen. Uh, en dat, nou, Die is een paar jaar later erbij gekomen. En toen was het eigenlijk met z'n tweeën, een beetje lang leven lol, zeg ik eerlijk. Ook niet echt de ambitie om heel snel door te groeien. Maar gewoon wel vooral leuk te hebben. We mm -hmm. waren lange tijd digital nomad. Dus Vanaf Thailand werken, nou ja, vooral feesten en een beetje werken. Ja. Uh, en um, ook weer uh, een paar maanden teruggekomen, dan weer een paar maanden daarheen. En ik wilde het er ook even van nemen, zeg maar. Dus ja, dat was uh, gelijk. nog voordat ik echt de ambitie had om, een, um, om er een serieus bedrijf van te maken. <tus> maar dat begon wel te kriebelen uh, later. Dus dan, nou, even vast voorwoord naar, ik denk, 2017. Mm -hmm. Toen... Um, Um, ja, wilde ik wel echt doorgaan met ondernemen in plaats van dat freelance-achtige. Ja. Dus toen um, heb ik dat ook aangegeven bij mijn kompion. Uh, en dat ik sowieso ook iets anders wilde doen. Dus toen hadden we eerst besloten om te gaan uh, splitsen. We allebei 50-50. Uh, maar uh, ik ging hulk bouwen. HULC. Mm -hmm. En dat is een marktplaats voor bloggers, weer in die contenthoek. Uh, ja. Uh, en dat zorgde um, eigenlijk voor matchmaking met aan de ene kant adverteerders die op zoek waren naar externe blogs, vooral voor linkbuilding doeleinden, SEO. Uh, en uh, aan de andere kant waar, hadden we dus een hele grote spreadsheet met allemaal bloggers. Die brachten we bij elkaar. Nou, daar hadden we een simpel platformje voor gemaakt. Dat deden we eigenlijk ook al als een soort van broker met twee telefoons aan je oren en constant handelen als het ware. Ja, precies. Dus dat was logisch om dat bij elkaar te brengen. En dat hebben we dan in 2017 opgezet. Super laagdrempelig, echt uh, MVP-stijl. Maar uh, ja, eerlijk, mijn kompion was een geweldig operationele... en dit is nog steeds een maat van me. Hoor oh, je ja, trouwens ook wel eens uh, veranderen ja, door de tijd mm, heen. Maar, weten, ja. uh, hij was minder ondernemer en dat zei hij zelf ook. Dus hij had helemaal niet de ambitie om een groot bedrijf van te maken. En inmiddels waren er twee bedrijven geworden. Dus we ja. hadden en een contremarketingbureau, Tje... Uh, met inmiddels de eerste werknemer en twee stagiaires, een beetje die omvang. En we hadden uh, wat stagiaires op hulp uh, inmiddels aangenomen ja, En dat begon echt een, net een beetje een vlucht te nemen. Ja. En het ik... Content Marketingbureau had nog niet echt een naam, of wat? Ja, dat heette Contani, okay. uh, Echt. De slechtste naam ja. ooit. <laughs> Uh, daar, nou, door de telefoon is dat echt verschrikkelijk. Ja. Maar company, er komt Wie? er niet, kom ja. er niet. Komt... Nou, dat heb ik veel moeten herhalen. Nou, goed, dat was, uh, het, laten we zeggen, ook, uh, ook leergeld. Dat is ja. de makkelijkste naam. Um, en ja, die, die ging een beetje naast elkaar uh, door. Hè. Lucien uh, op zijn manier en ik uh, had, uh, had hulk. Um, maar ik had wel op een gegeven moment ook aangegeven... van ja, kijk, ik wil met de tijd sowieso ook echt iets voor mezelf en wel doorstomen. Mm -hmm. Waarbij, uh, nou, ik moet eerlijk zeggen, uh, hij in eerste instantie schrok. Uh, maar ik wilde dit wel gewoon doorzetten en een serieus bedrijf uh, neerzetten... of bedrijf fund het liefst. Ja. Dus dat um, heb ik in 2018 denk ik, aangegeven. In 2019 zijn we uit elkaar gegaan, in harmonie. Ik heb allebei het bedrijf overgenomen... Uh, en uh, Lucien is zelfs nog een lange tijd uh, in, in een beetje een gekke situatie, maar is in dienst geweest. Ja. Uh, en uh, daarna is hij nog bij een klant gaan werken. En daar zit hij nog steeds. Volgens mij, als ik het zo van de zijlijn zie, gelukkig. En ja. we hebben allebei een goede keuze gemaakt. Mooi. Uh, en ik had allebei de bedrijven. Um, toen ben ik uh, meteen eigenlijk gaan kijken of ik hulp niet kon verkopen. En ik uh, wilde eigenlijk wel focussen op een van de twee. Mm -hmm. Uh, Hulk was beter verkoopbaar, uh, was nog wel early stage, maar ja, de, daar moest wel aan iemand zijn. Omdat het gewoon een platform was. Ja, omdat we hadden gewoon een hogere multiplier ja. en dat was gewoon aantrekkelijker voor een andere partij om het over te nemen en de agency hangt toch, zeker in die kleine omvang die we toen hadden, hangt natuurlijk van de mensen af, zeker. vooral van de founder mm -hmm. af. Ja. Dus dat was niet erg verkoopbaar en ik wilde eigenlijk met één, dus het stekker eruit trekken was ook nog een serieuze optie. Alleen eigenlijk wilde ik gewoon doorgaan met een agency ja. en niet per se met een platform. Dat heeft, ja dat heeft alles met. met nou ja, ik, ik verveel me vrij snel. Mm -hmm. Dat vind ik ook het leuke aan het agency-leven. Het is zo afwisselend. Er is altijd weer nieuwe uitdagingen. Ja. Het kan niet zo zijn dat dit verveelt. En ik was bang dat dat bij Hulk toch wel eerder het geval zou zijn. Uh, ja, plus dat het makkelijker verkoopbaar was. Dus ik, ik had toen een goede business-coach, heb ik nog steeds overigens. Um, waarbij hij ook zei: ja, focus is alles. Dus je moet nou een keuze maken. Nou, een beetje. Het was bijna carrièreadvies, ja, dus ik zat ja. uh, op, op de sofa een beetje naar boven te staan... van ja, wat wil ik nou <laughs> met mijn leven? Uh, iets anders, maar het kwam wel op neer dat we echt wel goed gingen doorvragen bij mezelf dan... van hoe zie ik het nou voor me, Dus ik ja. heb nou echt één zou moeten kiezen. Dus ik um, koos voor de agency, betekende dat ik uh, van, uh, van Hulk, operationeel althans, af wilde. Dus eigenlijk ben ik gewoon gaan, gaan, uh, uh, gaan rondkijken zijn partijen voor wie dit interessant is. Nou, ja. kwam er een hele lange lijst. En uiteindelijk wat rondgevraagd, overal koffietjes gedaan. Op zoek naar een strategische partner uh, was mijn openingszin. Uh, uiteindelijk wilde ik het gewoon verkopen. Um, en uh, ja, gelukkig voor mij waren er wel drie geïnteresseerden. Althans, waarmee ik een serieuze gesprekken gevoerd heb. Cool. Uh, en uh, uiteindelijk kon ik het verkopen. Ja. En dat... Uh, dat was
0: 2018, 19 ongeveer?
1: 2019, inderdaad. Ja, ja ik weet nog dat we met uh, kerst 2019 uh, toosten. Okay. Dus op de verkoop. Dus ja. Was dat dat rond. Dat duurde natuurlijk ook wel, lang, wel langer ja. dan, uh, dan. je je gewoon helemaal 100% verkocht? Nee, 75. Oké. Okay. Dus ik uh, zit daar nog steeds in. Ja. En uh, ik heb daar nog steeds een belang. En ik, daarom koos ik ook voor deze deal, omdat ik uh, toch uh, ja, ambitie heb om veel verschillende dingen te doen. Ja. Je, een beetje die onrust waarschijnlijk. Het ja. <laughs> wordt gewoon tof om die dingen op te zetten. Um, maar ik zou het zonde vinden als ik er helemaal van af was. En ik dacht, nou misschien wordt het nog wat. En uh, het is ook echt zo... en dan kun je misschien ook conclusies uit trekken... dat sinds ik er niet meer bij zit operationeel... is het echt sky high. Veel, sky -high. Beter. <laughs> ja, ja. veel beter. Maar ja, credits voor de jongens. Want die ja. doen het echt ongelooflijk goed. En die hebben vooral nieuwe energie uh, erin gebracht. Ja. En dan zie je toch gewoon dat als je het een beetje half doet... Ja, ja je bent al werken. een
0: paar jaar bezig. En uh, ja. nieuwe frisse wind. Ja. Zorg er dan voor dat het gewoon een nieuw, uh, nieuw leven krijgt. Klopt. Daarnaast ben je dus nog wel verder gegaan met het contentbureau. Uh, ja, om het zomaar eventjes te noemen, dat werd de agency. Ja.
1: Is dat de agency uh, Red Panda Works geworden? Klopt. Ja, dus we hadden al wel een beetje een rollende start... vanuit de contentmarketing. We hadden toen twee personeelsleden, denk ik... en twee stagiaires. Dat was ja. Bij de omvang. Uh, misschien één zelfs, maar in ieder geval... Uh, we hebben toen wel besloten... oké, okay, er moet een pakkende naam komen... niet die uh, struikelnaam met company, company, company... company hoe het ook heet. Ja. Dus die moest eruit. Um, en ik weet uh, dat dat moet... Q2 geweest want het moest nog binnen het Q3 dan. Want het moest nog binnen het kwartaal vallen om uh, me in te schrijven bij de KVK. Tenminste, wel een verzoek van mijn accountant. Die zei: kan je een naam verzinnen binnen twee dagen. Dus ik zei oké, okay, dus ik ben gewoon gaan googlen. Wat zijn namen die makkelijk onthouden worden? Nou, dat zijn vooral kleuren en dieren. Dus ik dacht, is er niet gewoon een dier. Met een ja, kleur ja. in de naam, ja. Nou, er zijn er een aantal: Blue Whale, White Lion, uh, Blue Magic, spider crab. Het ik ja. uh, ja. moeilijke namen, ja. maar ook een Red Panda, ja. wat gewoon een, wel een cool diertje is. Um, maar ik had nog drie andere namen: Moor met dubbel O, zo'n infinite-teken. Uh, zag ik voor ja, ja. Uh, Bold voor de taxi's uh, hierheen kwamen, die zo heten, en nog eentje die zo slecht was dat ik hem nu uh, vergeten ben. Um, dus uh, toen ben ik dat als een growth hacker uh, gewoon ja. gaan testen door uh, vrienden en familie uh, te vragen. Ik een in twee zaken. dagen allemaal? Inderdaad, in twee dagen. Dus ik had meteen uh, mijn shortlist uh, gedropt bij ja. uh, onder andere familie en, en vrienden dus. En uh, goed, die, uh, ja, die zeiden uh, van oké, okay, ik, ik ga er wel even over nadenken. Ik zeg prima, over twee dagen bel ik je en dan moet je je voorkeur ja. uh, uitspreken. En achter elkaar, en dat is ook echt zo, en dat was voor mij gewoon bevestigend, zeiden ze allemaal: ja, oké, okay, welke waren het ook? Je had rap Panda, wat waren die anderen ook alweer?
0: Ja, precies ja, ja, precies genoeg. Okay, ja.
1: Ja, ja, Makes sense, dus deze blijft het beste hangen. En toen is dat Works er later bijgekomen eigenlijk. Uh, en dat is gewoon dat we meerdere sublabels hebben: uh, als in de rap en de podcast, rap en de Academy en uh, nog een aantal andere. Mm -hmm. En Rap en de Works is dus de agency. Het heeft er ook mee te maken dat als je Red Panda zoekt, je hebben nooit van de Wikipedia-pagina van de Rode Panda konden winnen. Ja, ja. Uh, ja dat is dus, uh, moeilijk. Ja, ja. Ja, dus om die reden dat uh, Works erachter gezet. Ja, precies. Cool. Ja.
0: En Hoe zag die beginfase eruit? Want je bent toen dus naar de KVK gegaan, ingeschreven, je had de naam. Je ja. had al een aantal medewerkers zijn, een aantal stagiaires. Ja. Hoe, zag die, hoe zag het model eruit in die beginperiode?
1: Ja, we hadden eigenlijk vrij snel, we hadden natuurlijk al wat learnings vanuit de content, uh, marketing. Uh, dat Kijk, dat hele cost per reader model en zo, veel van geleerd. Uh, ik wilde ook niet projectmatig gaan werken. Dat vind ik wel veel van nadelen hebben, veel stress, veel ellende. Mm -hmm. Dus het liefst iets op een recurring basis. Dus uh, toen hebben we eigenlijk al vrij snel dit model uh, neergezet of het nog steeds hanteren. En dat bevalt onwijs goed. En heel eerlijk, ik snap niet dat niet veel andere agencies dat uh, op deze manier ja. ook implementeren.
0: Wat is het model precies wat je ja. hanteert?
1: Ja, het komt erop neer dat we uh, een, eigenlijk een soort van... Uh, ja, het is een urenmodel op, op maandbasis, waarbij de uren geen uren zijn, maar eigenlijk credits. En toch noemen we het uren gewoon om begrijpelijk te houden. Mm -hmm. Maar we hebben bijvoorbeeld, het gemiddeld pakket is 40 uur uh, per maand. En die 40 uur wordt zo efficiënt mogelijk ingedeeld. Dus we kijken, wat heb je nodig? Dus we beginnen gewoon met een stukje strategie, een grow plan noemen we dat. Uh, niet, niet te uitgebreid, maar gewoon lekker pragmatisch. Dus niet een dik rapport, uh, Zuidas-achtig, maar gewoon uh, puntsgewijs. Ja. En vanuit daar kijken we, oké, okay, misschien heb je SEO nodig, maar misschien ook niet. Dus we willen nergens aan vastzitten, we zijn echt heel objectief. En we gaan stapelen van activiteiten. Stel dat je wel SEO nodig hebt, we bijvoorbeeld 12 uur voor linkbuilding, noemen maar wat. Uh, in het geval van, van die veertig van die heb je dus nog 28 over en kan je bijvoorbeeld acht uur website optimalisatie doen. Uh, en de kunst hierbij is dat wij die acht uur van tevoren gewoon vast bepalen. Mm -hmm. Dus we zitten niet met de stopwatch kwamen. maar we zeggen... oké, okay, gemiddeld genomen zou het bij een andere club acht uur duren. Ja. Okay, wat we gaan opleveren. Het zijn allemaal hele kleine mini-offertetjes, als het ware. Ja. Maak, maak gewoon je maandplanning. En vanuit daar kijken we uh, ja, hoe we dat zo efficiënt mogelijk doen. Dus, dus voor ons is het belangrijk om binnen uh, aan de goede kant van de marge te zitten. Ja. Dus we zeggen ook vaak, het mag niet zo zijn dat wij minder betaald krijgen... omdat wij en harder werken, en omdat we de weg weten... en omdat we tools gebruiken. Ja, dat, dat, dat we daardoor super efficiënt werkt. Ja. Precies, dat we minder tijd eraan kwijt zijn en minder ja. betaald krijgen. Dus voor ons is het belangrijk dat als wij acht uur inschatten... heel duidelijk dus die output bepaald wordt. Nou, daar ja. hebben we in Notion gewoon allemaal modelletjes voor. De maandplanning mm -hmm. met uh, de deliverables ja. per activiteit... Um, ja, en wij willen natuurlijk het liefst in zes of in vier uur doen. Ja. Maar als het tegen zit en het kost tien uur, ja. dan rekenen we ook acht. Dan moet je dus niet piepen. Ja, in het nee. begin bij ja, nieuwe mensen is dat dan wel eens zo. Ja, ja snap ik. Dat ja. hebben wij eigenlijk vanaf het begin uh, gehanteerd. Uh, je ziet wel dat pakketten steeds groter geworden zijn. Uh, eerst was het minimum tien, daarna was het minimum twintig, nu is het minimum dertig. Uh, en eigenlijk doen we geen dertig uur klanten meer, dus nee. het is allemaal een beetje vanaf... 40, 50 miljoen. Ja, sommige zijn ja. 100 uh, en ja, dat, dat schiet natuurlijk wel op. Ja. Mm -hmm. En als je dan verder,
0: verder uitzoomt als het ware, want je hebt het nu over stukjes van een maand. Ik als klant zijnde wil natuurlijk wel weten waar ik ongeveer naartoe ga binnen nu in een aantal maanden. Ja. Hoe zorg je dat dat in de, de juiste banen gaat?
1: Nou, We starten met een growth plan, daar wordt die vraag wel in beantwoord. We zijn heel voorzichtig met uh, wat levert het nou op, hoeveel leads krijg ik nou. Daar oh, ben ik echt allergisch voor die vraag. Ja. Dus een stukje educatie richting de klant is ook nog wel belangrijk. Um, maar we maken wel een, een jaarvisie, een jaar noemen we het, waarbij we inderdaad kijken waar zou je willen staan over twaalf maanden en dan eigenlijk terugredeneren wat is er volgens ons voor nodig aan marketing- en saleszijde. We zien ook echt marketing en sales als één. We doen alleen maar B2B en dus is er vaak een uh, ja, salesapparaat, een salesafdeling of in ieder geval één, uh, waar we gewoon intensief mee samenwerken. Ja. Um, het is dus niet zo dat wij alleen maar leads aanleveren, uh, maar wel ervoor zorgen dat ze tot leadership worden en echt uh, de, op lange termijn high intent leads genereren. Ja. Dus niet alleen maar die korte klappen en aantallen, maar vooral aantallen maal customer life and value, maal de kans dat deze deal gaat vallen. Ja, ja. En dat is een model wat jullie vanaf het begin al gehanteerd
0: hebben of is dat iets wat zichzelf in de loop der jaren ontwikkeld heeft.
1: Ja, wij hebben het op een manier... het begin wel gehanteerd, hoor. Het is een beetje gaan ontwikkelen. Het is ja. steeds beter geworden, eigenlijk. Ja. Maar de principes waren er vanaf het begin al. Oké, okay, cool.
0: Ja. Cool. Um, hoe zou je Red Panda Works... van uh, vandaag de dag omschrijven?
1: Nou, Wie zijn jullie, wat doen jullie? Ja, nou, als je... Ja, we combineren marketing en sales... voor exponentiële groei. Voor uh, B2B-bedrijven. We doen alleen maar B2B. Dat is wel belangrijk om erbij te vermelden. Ja. Um, wij doen absoluut geen uh, B2C of geen e-commerce, geen marktplaats. Die kunnen ook een beetje B2B zijn. Maar mm -hmm. Waarom vooral... niet? Nou, focus ook weer. Dus we willen gewoon de, de beste worden. Dat is echt uh, onze missie, de beste growth agency uh, worden. Dan moet je een aantal concessies in doen. Onder andere gewoon niet constant het wiel opnieuw uitvinden. Um, we zijn zeker niet de goedkoopste. We zijn ook niet de duurste. We hebben wel de hoogste ROI op onze uren. En dat kan je alleen bereiken als je gewoon weet wat er voor andere partijen in dezelfde branche gewerkt heeft. Ja, um, en ja, dus helpt het als je gewoon weet veel benchmark data, hè, als je weet wat er voor anderen gewerkt heeft. Ja, mm -hmm. ja. dus die reden.
0: En welk, uh, welk probleem los je, los je precies op voor, voor je klanten? Nou,
1: ja, ik denk dat je het zou kunnen omschrijven als in dat veel klanten van ons met de hand in het haar zitten, dat ze denken, ja, er is zoveel, het gaat zo snel. Wat moeten we nou doen om maximaal resultaat vanuit marketing te realiseren? Uh, dus wij helpen ze heel goed weg met strategie en de, de wat-vraag, wat moet ik doen? Maar ook, hoe moet ik het vervolgens doen en hoe implementeer ik het bij mijn team? Betekent dus automatisch dat wij niet als een traditionele energie het werk overnemen, maar heel vaak training bieden en, uh, en echt te verzorgen dat de klant het op een gegeven moment zelf gaat implementeren wil willen ook niet um, oneindig meelopen. Bij sommige klanten gebeurt het overigens wel, maar uh, vaak in een steeds andere vorm. He, dus het is heel geen ontwikkeling. En daarom is het model ook zo geschikt voor ons, omdat het uh, zo flexibel is. we kunnen constant meebewegen.
0: Ja, ik zie uh, op blogs en op jullie site uh, de term demand generation voorbij komen. Ja. Uh, hoe, zou je dat, uh, hoe zou je dat omschrijven? Wat is dat precies?
1: Nou, ik moet een beetje lachen omdat het ook weer zo'n buswoord is waar we ja. wel gebruik van maken hoor uh, de term growth hacking gebruiken we overigens niet meer oké okay. uh, over... waarom niet nou kijk growth hacken vind ik bijna erin inzien zeg ik eerlijk. want In het begin noemden we onszelf al Growth Hacking Agency. En dat is ook gewoon dat ik zo vaak zelf gezien werd door anderen. Van, je bent handig met toeltjes, je kan altijd handige screpen... en uh, gewoon niet de traditionele marketing. En dat vind ik ook wel typisch Growth Hacking. Ja. Uh, alleen Growth hackers slaat ook wel op korte termijn... even die handige trucjes die nu werken, maar straks niet meer... Tuurlijk pakken we die mee, maar ik vind het eigenlijk een beetje standaard... vanuit marketing erbij horen. Waar we nu veel meer op zitten, is een langetermijn systeem implementeren. Dus niet die korte ja, ja. klap en even dat, dat hekgedachte. Maar echt een, een, eerder een growth loop bijvoorbeeld. vind ik al veel mooiere term. Iets dat altijd doorgaat. Of een systeem neerzetten ja. voor bedrijven. Dus die reden hebben dat hacken, wat ook nog eens een negatieve associatie heeft. Vandaag veel, de dag uh, wel, ja. ja. Ja, dus veel mensen worden een beetje growth hacking moe. Ja. Uh, en ook gewoon, het, het, voor een leek ook, hè. een hacker, als ik het mijn moeder vraag, ja. hey, die durft niet tegen haar van te zeggen dat ik een hacker ben. Nee, precies. Nee, al is het heel iets anders. <laughs> maar oké, okay, dat weet zij dus niet. Nee, nee, nee. Nee, nee dus... Uh, en, um, voor de uh, kandidaten overigens. Dus aan de, de mensenzijde is het, uh, onze mensen bedoel ik dan, is het wel vaak nog steeds een lekkere term. Omdat vooral juniors marketing te stoffig vinden. En vinden growth hacker dan cool. Uh, ja. Dus we hebben nog wel de functietitel growth hacker. Dat is de uitvoerende schil bij ons. Degene die ook echt de, de strategie bepaalt en de project managt, en de klant ook managt, die noemen we dan ook growth manager. Ja, precies. Dus die managt de groei, groei voor het bedrijf. Ja. Ja. Waarom vinden juniors... Uh,
0: Traditionele market, marketing stoffig? Ja, nou... de term?
1: Kijk, net als de demand generation, wat je vraag was, ik ben het niet vergeten, maar uh, het, elke keer ontstaat er weer iets nieuws en uh, moet het cool zijn en het is dan een hype. En, ja. Uh, ja de, 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 de dat ze daar gewoon een beetje op meeliften. Precies, en dat deden wij ook, hoor. Uh, maar dus dat ik wel het was niet geloofd, want we waren yeah. dat ook wel maar kijk ook wij gaan evalueren wel en ik vind dat we steeds volwassener worden uh, en ik denk dat, uh, dat het gewoon weer iets nieuws is en dat veel uh, ja, dat dat aantrekkelijk is aantrekkelijk is voor juniors voor jongeren yeah. ja precies cool ja. wat betreft de demand de generation, generation ja, dat is ja. eigenlijk die vraag ja, ja Kijk, waarom ik dat wel een mooie term vind en ook eerlijk, ook een buzzwoord. Dat is zeker waar. Uh, opeens zie je demand, uh, lead en demand generation, head of. Weet ik van dat soort termen misschien ook opeens allemaal ontstaan. Um, maar wat de, de gedachte erachter is, daar sta ik wel helemaal achter. En dat is dus niet alleen maar de lead generatie... maar echt educatie vanuit de klant, taart leadership uh, worden uh, En ervoor zorgen dat die high intent leads dus uh, naar voren komen. Uh, die uh, nou, eerder een demo aanvragen dan uh, geforceerd uh, per ongeluk... een e-book uh, downloaden die ze toch niet lezen. Uh, en dan vervolgens uh, platgestalkt worden door een SDR. Dus dat is meer dat traditionele marketinggedeelte, een beetje hubspot-achtig, alles aanbieden, onwijs van resources creëren en dan stalken. De demand generation gedachte is gewoon veel meer laten zien wat je kan, wat je in je markt hebt, dat je de expert bent. Vanuit daar die vraag dus creëren, genereren. En dan nog is het wel, zeker in, in Nederland, is het een utopie om te denken... dat alle leads wel all even automatisch binnen zullen stromen. Ja. Dat iedereen opeens een demo uh, wil en je contactformulieren invult. Dus is het ook nog een kwestie van vervolgens wel proactief naartoe stappen. Hè? Dus ten eerste demand capturen. Dus ook mogelijk maken dat het zo makkelijk uh, wordt om contact met je ja, te nemen. Ja. Um, en toch ook nog vaak wel aanvullend met outbound. Dus gewoon wel proactief uh, een vraag stellen via uh, LinkedIn bijvoorbeeld of ja. e-mail
0: um, zou je één of twee cases kunnen belichten die het meest bij zijn gebleven...
1: of waar jullie nu mee bezig zijn? Ja, dat kan wel. Um, kijk, we werken veel voor uh, IT-bedrijven, veel software. Um, okay, we doen alleen maar B2B dus. Daarbinnen mm -hmm. is inderdaad IT wel of consultancy en vaak een beetje tech. Een beetje die hoek, dat is wel altijd uh, nou, dat is de grootste groep. Um, als ik even een voorbeeld erbij pak, waar geen NDA op zit, uh, is uh, Servoy bijvoorbeeld een mooie IT-club die best wel wat uh, tijd bestaat... maar echt wel in de fase zitten dat ze willen doorschalen. Het is een SaaS, maar uh, dat zie je toch ook wel vaak bij grotere SaaS... er zit ook een grote consultancy laag omheen, implementatie... Uh, dus het is een beetje het beste van beide. En dat is, dat is precies waar we goed in zijn. Als je echt lange sales cycles hebt... met grote ordewaarden van soms wat tonnen of miljoenen... Mm -hmm. uh, ja, dan uh, is echt wel de aangewezen partij, durf ik wel te zeggen. Omdat we dus goed zijn in dat leadership, one generation... veel verschillende touchpoints uh, creëren. Yeah. Dus om nu het proces te schetsen hoe dat gaat... als we de handtekening hebben op ons voorstel... dan uh, komt de growth manager voor de kick-off... Mm -hmm. en start met een uh, growth plan. Dan doen we altijd eerst een, een sessie waarbij we... Nou, er zitten een aantal modellen in, onder andere een brainstorm, ook een prioriteringmodel. Dus wat is uiteindelijk uh, wat heeft het meeste resultaat op korte termijn? Wat heeft veel resultaat op lange termijn? Dat kunnen hele actieve, andere activiteiten zijn. Ja. Um, en wat heeft dan? En dat is de tweede as. Wat heeft um, uh, minste tijd dan maar geld nodig om uh, gewoon resultaat in te zetten? Um, nou, dan, heb, dan zie je die twee assen al voor je. Alles rechtsboven is dus veel resultaat voor weinig ja. geld. Nou, die activiteiten. <coughs> Sorry die activiteiten die pakken we dus als eerst op. Uh, en ja, wat we vanuit daar uh, doen, is de planning natuurlijk realiseren. Ja. Dus zorgen ervoor dat we... Um, de deel, sommige delen doen we in-house. Soms doet de growth manager het zelf, maar niet te veel. Liever dat de growth manager aan de specialisten uitbesteedt. En dat worden steeds meer specialisten in-house bij RepNR zelf. Ja, precies. Nu we iets groter worden. Ja. Um, maar ook heel vaak gewoon freelancers en externe... Uh, waar we gewoon inkoopvoordelen hebben... en we zorgen gewoon voor dat uh, de, echt de beste dat kunnen uitvoeren. Dat, um, ja, dat is op, uh, in het geval van Seven, dat was de case... Het begint het trouwens bij een stukje website. Een stukje, nou, niet, kijk, we doen niet zozeer CRO of zo, want mm -hmm. conversie is niet zo belangrijk. zeg is voorzichtig met, met onze type klanten. Ja. Het gaat veel meer om autoriteit willen uitstralen. Ja. En vooral, en dat was hier ook het geval een hele duidelijke propositie willen aanbieden. Dus wat, wat doen ze nou? Uh, voor wie? Wat is de why? En dan uiteindelijk dat, nou, daar hebben we ook een model voor... en dat we uiteindelijk dat gaan heel duidelijk kunnen presenteren... aan de potentiële klant die de website bezoekt. Ja. Dus begint begint van bij de website, optimalisatie daarvan. Vervolgens veel uh, verhalen vertellen, storytelling. Het liefst echt dat stukje educatie opzoeken dus. Dat betekent dat we veel LinkedIn posts doen. Ook persoonlijke profielen meepakken, daar zijn we echt goed in. Uh, ondertussen aangevuld met uh, netwerk natuurlijk uitbreiden... en veel één-op-één uh, messaging... maar dan niet dat spammerige, maar echt heel gericht. Dus echt ja. account-based marketing. <tiek> en ja, wat we uh, daarnaast gewoon veel al doen... is toch echt een stukje content oppakken. En dan niet alleen maar teksten en blogs... Mm -hmm. Uh, dat doen we het, trouwens heel, heel weinig tegenwoordig nog maar Gewoon puur blogs voor SEO, dat doen we eigenlijk bijna nooit meer. Omdat je er gewoon moeilijk doorheen komt. Ja. Maar veel meer in de vorm van, nou, denk aan video. Denk aan linkedin nieuwsletters Echt van die artikelen plaatsen dus. Ja. Uh, en echt, of soms ook wel echt community bouwen. Uh, in het geval van Servo is het ook heel goed op dat no-code uh, gebeuren. En daar heb je een heel actieve community. Nou, dus ze hebben eigenlijk een dubbel doel. En dat gebeurt vaak. En uh, klanten werven. Maar ook ondertussen hiring, hè, dus uh, ja. recruitment doeleinden. Ja. Um, dus zijn we heel actief in die communities. En dan vanuit uh, de, de personen, dus niet per se het bedrijf. Maar gewoon echt uh, ja, je mengen tussen de, tussen de mensen. Ja,
0: precies. Dat
1: heeft dan puur met het bereik te maken of ja, met bereik. Maar nou, vooral bereik. Nou, het is niet dat je echt duizenden views hebt of zo over Reddit bijvoorbeeld. Daar zijn we ook heel actief in. Maar het is wel bij de juiste doelgroep. Ja. Echt bij in dit geval die, die low-code of no-code developers. Ja. En daar willen we gewoon onder aandacht komen.
0: Ja, precies. En dat zijn nou eigenlijk ook al ook weer voortbordurend op het uh, lange termijn, uh, lange termijn samenwerken.
1: Ja, ja. ja. nou dat, dat klopt. Het is niet ja. uh, een hele korte klap of zo. Het is niet dat ze dan zeggen, ja, maar wat, wat levert dat nou op aan leads? Nou ja, 0 of misschien per ongeluk 1. Het gaat yeah. er meer om dat als je straks wel die soort hebt... dat je 1, 2, 3 nog voor staat, omdat ze je al kennen. Dat ze je constant voorbij bezien zien komen... dat je een serieuze club
0: bent. Ja, precies.
1: Hoe komen jullie uh, vandaag de dag zelf aan uh, nieuwe klanten? Nou, dat, dat is niet zozeer het probleem. Uh, daar dat zeg ik even arrogant, zijn we goed in. Ja. Uh, ook voor onszelf. We, hebben, we zitten vol. We hebben een wachtlijst, volgens mij, nou, tot na de zomer in ieder geval. Uh, een paar maanden is mm -hmm. Ik weet niet wanneer die uitgezonden wordt, maar ja. in ieder geval een paar maanden... Ja. Um, en wat we um, vooral doen, is toch ook wel echt onze eigen ja, tactieken... voor klanten toepassen op onszelf. Dat is echt de demand generation. Gelukkig maar. Uh, ja, toch, <laughs> omdat gewoon, zie, dat werkt natuurlijk ook voor onszelf. We hebben in het begin wel heel actief ingezet... op uh, gewoon platte sales in de beginfase. Omdat wat is platte sales uh, voor we jou? We gaan bellen, koud bellen. We hebben heel veel koud gebeld in het begin. Um, wisselende resultaten. Ja, nu je erop terugkijken, nu we gewoon verder zijn, nu had ik het heel anders gedaan, maar nog steeds kan dat wel effectief zijn. Ja. Um, alleen dat was in de beginfase, we hadden ook gewoon ja, geen track record, het moesten uh, ook veel pilotklanten Om die reden benaderen we dus ze ook gewoon echt als pilotklanten. Echt uh, binnenhalen. Dat deden we inderdaad ook gewoon uh, te zeggen. Hey, ik heb hier op je website gekeken. Uh, ik zie dat je dit niet doet. Heb je hier ook wel eens over nagedacht. Zeiden we voorop om dat een keer te proberen. Zo simpel ja, was het eigenlijk. Ja. Inmiddels doen we dat helemaal niet meer. Is niks meer koud. Al een paar jaar niet meer, denk ik. Het gaat veel meer om verhalen vertellen, ervaringen delen, cases delen. Maar vooral ook weer dat stukje educatie. Dus vanuit ons willen we heel erg laten zien wat we allemaal wel niet kunnen. Nee, dus dat, uh, dat, dat de beste zijn... dat zit echt wel heel erg in het DNA. Dat wil je ook uitstralen dan. En dat ja. doen we dus door gewoon te laten zien. Nou, we doen heel veel eigen research bijvoorbeeld. Veel best practices, wat we bij klanten gezien hebben dat delen. Voornamelijk op LinkedIn. B2B toch het voornaamste kanaal. Dus ja, daar... Uh, ja, dat, dat, dat komt langzaam aan en dat druppelt dan wel binnen. Maar ja, goed, de, zoveel heb je er ook weer niet nodig. dat zijn wel echt die high intent leads die daaruit komen. Ja. En niet meer die low intent cold calling leads. Nee, dus. precies. Ja. ja, we vragen ook eigenlijk altijd uh, hoe je omgaat met de grillen
0: van een agency. Maar ja. als ik het zo hoor, uh, jullie zitten in ieder geval tot de a tot na de zomer vol. Ja. Heb je wel eens last van, uh, van de grillen van een agency of is het bij jullie Vandaag de dag toch wel een continue stroom van werk waar je op, uh, op voortkomt uh, kunt borduren.
1: Ja, we hebben nou, kijk, onze omzetlijn dit is gewoon één strakke lijn. Gelukkig wel een trendlijn die omhoog gaat. Ja. Uh, maar het is heel af en toe heeft hij een klein dipje, maar het is niet zoals je wel eens bij andere agencies uh, ziet waar ik wel eens mee spaar die gewoon hele pieken, maar ook diepe dalen hebben. En ja. In beide gevallen heb je veel stress. Ja. In de pieken moet je al het werk aannemen, mensen erbij nemen dus. Vaak freelancers die te duur zijn. Ja. En in de dalen is ook logisch dat dat stress oplevert. Maar uh, dat hebben we gelukkig niet, omdat we dus dat recurring model hebben. Um, ja, kijk, aan de andere kant zou je zeggen, als je altijd vol zit moet je meer mensen hebben. Dat is ook wel uh, waar we constant mee bezig zijn. En... Dit vind ik dan wel een, een uitdaging, zeg ik eerlijk. Omdat we zijn echt super, super kieskeur, kieskeurig. Ja. Um, de registratie, 1400 sollicitanten vorig jaar gehad. Uh, moet erbij zeggen, veel via LinkedIn, dus veel India en niet serieuze uh, mensen. Maar laten ik zeggen de helft serieus was. Ja. We hebben 14 mensen aangenomen. Dus 1, oké, okay, 2% dan. Ja. Um, dus niet veel. Nee. En dat hadden er echt 40 of 500 of onder de, misschien zelfs kunnen zijn. Als we niet gewoon heel kritisch waren op cultuur... En op kwaliteit vooral. Ja. Uh, en uh, ja, we nogmaals willen de beste worden. En dat is gewoon constant waar we mee bezig zijn. En daar horen de beste mensen bij. Ja. Uh, we betalen ook beter dan, uh, dan veel collega's, als ik dat zo meen hoor. Uh, en ja, we verwachten ook veel. Ja. Dus uh, daar hoort ook gewoon een goede voorwaarden bij. Hoe zit het team er nu uit? Um, ik denk nu twaalf growth managers. En ik denk tien growth hackers. Of misschien acht uh, en nog twee stagiaires, drie stagiaires inmiddels. Um, en Wendy. Wendy ja. en ik. Wendy is uh, operationeel uh, manager en operationeel directeur, ja. zou je kunnen zeggen. Dus uh, in ieder geval uh, 20 plus. Ja.
0: ja. En dat heb je in een jaar of drie, vier uh, voor elkaar gekregen. Ja. Met uh, corona tussendoor.
1: Ja. Hoe was die uh, periode voor... Uh, voor jullie. Ja, corona was even een heftig. Nou, vooral eerste week. Want ik weet nog dat in. Uh, dat zal 15, 16 maart geweest zijn. Dus die echt de beruchte week waarbij ik uh, 40% van mijn omzet in één week uh, verloor. En um, ja, toen waren we nog niet zo heel lang bezig hoor. Dus best wel kwetsbaar nog. Eerste personeelsleden ja. aangenomen. En um, nou, veel recurring modellen, dus ze konden niet stoppen, zou je zeggen. Maar wel als ze gewoon. Weigeren. Hè? Dus dan ja. ga je toch flexibel opstellen. Ja, ja. Dus ja, ja. Je kan niet stoppen, ja, maar ik stop toch. Oké, okay. ja. nou is goed. Dus dan ga je toch uh, 40% ja, procent, je... Uh, achteruit in één week. En dat druppelde nog even door. Moet daarbij zeggen, we hadden al een, een buffertje uh, en goede marges. Dus op zich, om daar allebei doorheen te gaan, we hielden het wel even vol. Ja. En ook wij gingen natuurlijk bezuinig aan de achterkant. Dus we liepen niet zo hard uh, leeg. En het herstelde ook wel weer vrij snel. Hè? Rond de zomer was het eigenlijk nou niet. Helemaal oude niveau, want iedereen was nog steeds voorzichtig. Maar een groot deel was wel meteen weer hersteld. Ja. Dus toen zijn we eigenlijk, na die dip van Q2, zeg maar, zijn we eigenlijk wel vrij snel hersteld in Q3 en Q4 eigenlijk. En sindsdien is gewoon een goede lijn omhoog. Ja. Ja. Dus niet echt keihard hard geraakt of zo. Nee. In eerste instantie wel, want het eerste waar ze op bezuinigen is marketing. en Vooral externe marketing. Ja, wat dus eigenlijk ja. heel
0: stom is, maar... Ja, ja. 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 <laughs> ja dat <laughs> kort, even terzijde. Denken, <laughs> ja.
1: Ja. ja, precies. Je
0: zei ook net, uh, cultuur, belangrijk onderdeel. Uh, wat doen jullie om de cultuur te bewaken binnen, binnen
1: Red Panda Works? Ja, ik denk dat je de cultuur echt kan omschrijven... Nou, in één woord is het gewoon eagerness. Dat is heel duidelijk. Je voelt dat iedereen heel graag wil. Uh, ik noem het al een paar keer de beste willen worden. Dat, dat winners, die winnersmentaliteit die voel je bij iedereen. Ja. Um, dus het is... Het is ook niet uh, echt een, een vriendenclub of heel familiair, zeg ik heel eerlijk. En dat klinkt misschien een beetje hard of bot, maar dat vind ik heel... Ja, dit is een beetje gemeen, maar dat vind ik niet zo heel erg. Er zijn heel veel agencies die superleuk zijn met elkaar. En dan, ja, als je gewoon vrienden zoekt, dan uh, zou ik zeggen, gaafers gaat ga op voetbal. Ja. Uh, of, uh, <laughs> maar goed, dat kan je dus ja. inderdaad ook natuurlijk ook op werk. Ik wil niet zeggen dat we elkaar haten, helemaal niet. En er zijn ook wel hele goede vriendschappen ontstaan. Maar dat is niet het primaire doel. Iedereen nee. zit hier omdat ze gewoon fucking goed willen worden in marketing. Ja. Uh, en uh, dat, dat gretige, dat voel je ook wel echt terug. Dus we zijn geen... Bepaalde competitie uh, onderling. Ook wel een beetje, een ja. beetje strijd, gezonde strijd wel. Mm -hmm. um, maar dat is echt niet voor iedereen weggelegd. We zijn wel meerdere keren ook wel een beetje bot uh, benoemd. Uh, maar uh, of hard wordt het ook wel. Gezegd, maar. Vanuit het team of hoe. Uh... Uh, ook wel, ook sollicitanten. Ook wel gewoon van, vanaf buiten wel eens. Okay, ja, ja. uh, en met tegelijkertijd. Uh, dat is even de negatieve associatie. Tegelijkertijd zet je elkaar wel heel erg uh, op scherp. Ja. En in echt wel op positieve manier. Want je ziet wel dat uh, degene die daar goed mee omgaan, En dan was het dus niet van iedereen. Ja, dat je dan wel echt voelt: oh, hier gebeurt iets. Dit is uh, wel echt een super hoog niveau. Um, en dat is wat we proberen neer te zetten. Dus ik vind de vergelijking met een. een uh, een sportsteam eigenlijk veel beter dan met een familie. Want in een, in een sportteam kan je, kan je wisselen, kan je moet op de juiste plek zetten, maar kan je ook iemand in een dugout terecht Ja, eh,
0: precies. Ja. Nou, Kun je een concreet voorbeeld geven van wat jullie doen um, om zeg maar, die cultuur ja, die, in de juiste banen te leiden?
1: Ja, er wordt echt heel veel aan L&D gedaan, dus learning and development. Ik val geval, denk ik, bij het sport veel. Kan haast niet meer. Je kan ook wij zeggen heel vaak, je kan nergens meer leren dan bij ons. Dat bestaat niet. Ja. Sowieso bij een agency kan je heel veel leren. Uh, en van alle agencies denk ik dat bij ons L&D echt uh, zo prominent aanwezig is. Ze maken altijd de personal growth plan. Hè? Dus waar sta je, waar wil je naartoe groeien? Waar wil je over een paar jaar Is een klassieke sollicitatievraag. Maar in dit geval is die echt heel relevant. Omdat we dus gaan uh, bepalen welke gebieden... We hebben de twintig zo'n beetje echt al uitgeschreven. Um, waar wil je uh, nu eerst aan werken? De eerste vijftien weken en de onboardingperiode zijn allemaal uitgeschreven. Gaan we natuurlijk een beetje op maat maken. Maar daarna heb je altijd maandthema's. En dan kan je zeggen, nou in het voorbeeld van net, ik wil uh, beter worden in SEO. Uh, of ik uh, wil uh, handige tools gaan ontdekken voor screpen. En uh, dat is dan je maandthema. En vanuit daar um, moet je altijd een, een korte prestatie geven aan, aan de rest. Nou, dat klinkt wel heel oudbollig, maar het is een, we noemen het een after lunch sessie. Die zijn doorlopend, zijn er meestal een paar per week. Uh, waarbij we um, een, een, een korte briefing eigenlijk krijgen van wat heb je geleerd? Wat heeft het team eraan? Ja. Ga je dit zelf toepassen? En hoe? Uh, dus, dus dat, dat leren dat staat echt wel, uh, wel centraal. We hebben heel veel één een op eens um, Ook dus vanuit uh, uh, L&D is er dus eentje. Met Nick is ook echt een externe. En uh, Jessica is onze gelukscoach. Uh, dus uh, het is niet zo dat het hele botten wat ik net zei... Ja, ja, dat, dat mag echt niet de boventoon voeren. Want nee. uiteindelijk gaat het er vooral ook om... dat uh, iedereen gewoon het maximale uit het leven wil halen. Ja. Dat klinkt een beetje zweverig. En daarvoor, ik ben veel te rood en een beetje blauw als profiel, Dus ik ga hier mm -hmm. niet zo heel lekker op, uh, op Dat zweverige. <laughs> gelukkig hebben we daar dus Jessica voor. Ja. Die uh, de opdracht heeft iedereen het mooist mogelijke leven te bieden. Uh, dus die uh, ja, pakt ook echt een stukje privé erbij. He, het is, is uh, constant een balans zoeken tussen werk en privé. Ja. Daar zit hij gewoon heel erg goed in om die, die, dat luisterende oor te zijn, maar ook de schouder als het even, even niet gaat. Um, want ik ga daar, zeg ik eerlijk, ik ga er wel eens aan voorbij. Ja. Dan, uh, dat, dat weet ik gelukkig van mezelf, waardoor Jessica daar uh, heel ja. goed inspringt. Want hoe zit, hoe zit die balans bij jou tussen werk en privé? Nou, Je zegt, die gaat er wel eens uh, voorbij, ja. Ja, vaak. Ja. Nou, ik, kijk, ik werk volgens mij wel eens uh, 80 uur per week... maar ik werk nooit. Het, is, het voelt nooit als werken. Ik ben altijd met mijn hobby bezig... en altijd met, uh, met een missie. En als geld niet zou bestaan, zou ik hetzelfde doen. Zou ja. ik ook een bedrijf willen bouwen... en een team bouwen en de beste willen worden. Dus het competitieve, dat zit er gewoon heel erg in. Ja. Um, dus ja, dat is ook zeker niet, niet de drijfveer. Uh, uiteindelijk wat we gewoon ja, met elkaar neerzetten... is de beste worden. Ja. En dat is net als een, een, een team uh, neerzetten... En, en echt het als sport beschouwen moet je gewoon veel trainen. Dus ik we ja. stopt wel degelijk veel tijd in, maar zo voelt het helemaal niet. Nee. En ik heb wel, nu ook wel veel meer vrije tijd dan in de beginperiode, moet ik erbij zeggen. Dus in het begin was het echt beuken. En ja. gewoon, ook omdat ik het, het super tof vond.
0: Maar dus is omdat je gewoon ook meer uit de handen kunt geven? Of, uh...
1: Ja, en uh, ook wel meer de balans eigenlijk. ook wel. wel die heb ook ik wel nu bevonden. wel beter voor elkaar. Ja. Hoor. En, nou, ik heb helemaal niet dat ik uh, dacht dat het te veel werd of zo, dat heb ik nooit gehad. Omdat nee. ik het juist zo tof vind. Maar er zijn ook, ja, ik heb veel te veel hobby's. En ik vind alles tof ja. om te doen. Dus uh, ja, alles rondom uh, racen, snelheid en uh, ook weer dat competitieve. Ja, dat, dat gaat, daar gaat ook allemaal veel tijd in zitten. Dus uh, ja. in het begin uh, deed ik de concessies door dat voorlopig even niet te doen. En echt vooral te focussen op het bedrijf. En nu heb ik daar iets meer ruimte voor gekregen. Omdat uh, Wendy uh, gewoon ongelofelijke meester is in het operationeel aansturen van ja. het team. Uh, dus die, uh, nou ja, die, die krijgt echt een 10 uh, daarop. Waar ik uh, mezelf uh, operationeel een 2 uh, zou geven. Yeah. <laughs> ja, precies. Ja, dus gelukkig... In het begin had ik dat even nodig. En als een 2 moet je natuurlijk harder werken. Dus ja. daar ging heel veel tijd in zitten. En het gaat haar veel beter, uh, beter af. Dus uh, zij doet het uh, voortreffelijk. En uh, daardoor heb ik mezelf inderdaad wat meer Lekker. vrijgespeeld. Ja.
0: Hey, en ben jij uh, in je eentje nog uh, 100% eigenaar van, uh, van Red Panda Works? Of zijn
1: er andere partners binnen het bedrijf? Nee, ik heb een uh, stak... Uh, dus we zijn wel uh, juist uh, de key players ook langzaamaan de mogelijkheid uh, aan het geven om zich in te kopen. Nou, kopen okay. tussen aanhalingstekens, want het is eigenlijk een lening die weer afgelost wordt met dividend. Uh, maar uiteindelijk, waar ik naartoe wil met uh, Repend, ik wil het niet verkopen. Ik wil ook niks overnemen. Het moet echt organisch uh, groeien, vooral met dat hechte team uh, dat we hebben. Um, en het hoeft ook zeker niet naar honderd 100 of duizend uh, mensen door te groeien... 50 vind ik wel een logisch aantal, omdat je dan nog steeds wel die, dat intieme clubje mm -hmm. hebt. Ja. Um, en ik wil dat uh, het echt een employee-owned company wordt. Okay. Dus ik uh, wil uh, ja, het liefst uh, wel, uh, ja, zoals altijd, zoveel mogelijk houden. Maar ik vind het helemaal niet erg om te delen met uh, Keyplace. Graag zelfs, als het daardoor ook voelt als, als hun bedrijf, dat we het met elkaar neerzetten. Ja. Uh, dus uh, nee, het is inmiddels een deel uh, naar uh, personeel gegaan.
0: Cool, tof. Ja. ja. En uh, dat zijn, zeg maar, dat zijn key, key players. Ja. Uh, zoals je dat omschrijft. Wat, ja. is een, uh, wat is precies een key player bij ja.
1: jullie? Nee, dat is een goede vraag. Om aandelen te kunnen kopen uh, uh, hebben we een aantal voorwaarden. Maar de belangrijkste zijn: het is mogelijk voor teamleads. En uh, je, je, als je als key player een buitengewone prestatie levert, uh, en je zit er al twee jaar dus ook nog een volwaarde. En je hebt de. De, ja, je kan het nooit verplicht stellen... maar in ieder geval de ambitie om nog vijf jaar te blijven. Ja. Echt het bedrijf verder te helpen dus. Ja, dan uh, vind ik het al vrij snel goed. Ja, precies. maar ik moet je wel, moet wel even, een beetje een sporen verdiend hebben. Ja, dat <laughs> ja. ook wel. Ja, en inderdaad niet een eendags uh, vliegen... en denk ik van, nou, oké, okay, het, het, het is er toch niet hier. Dan ja. heb ik liever dat je dat eerst even gaat ontdekken. Ja. Ja, dat vind ik ook wel logisch. Dan kan je niet vanaf dag één... Uh, ja,
0: precies. Ja, precies.
1: Ja. Je hebt uh, naast uh, Red Panda Works
0: dus nog ook, ook nog Hulk. Ja. Zijn er nog andere bedrijven waar je, actief, waar je
1: actief in bent? Ja, er zijn er een aantal. Uh, ik doe uh, met een aantal bedrijven mee als investeerder of adviseur. Aan de zijlijn dus. Dus zeker niet operationeel, want normaal ben ik een tweede. Dus dat is ja. dus ook helemaal niet. <laughs> uh, maar uh, ik doe inderdaad met een paar uh, start-ups mee. Um, twee echte SaaS-start-ups. in AI en één in open source... No-code alternatief. Ja, echt niet mijn wereld. Dus ja. om die reden zit ik er ook echt niet bij. Maar vanuit marketingperspectief kan ik daar wel uh, over meedenken. En dat is ook de reden waarom ik dan, uh, dan meedoe. Met creative capital hè, wordt het wel genoemd. Dus een beetje geld, maar vooral de uh, uh, ja, hoofd eigenlijk. Ja, ja. Dus de marketingkennis die ik dan uh, meebreng. En dat vind ik ook heel tof uh, om te doen. En uh, daar zou ik zelf ook gewoon uh, meer naartoe willen groeien. Dus... Ik blijf voorlopig echt nog wel uh, Rapenda doen. Maar of ik het over vijf of tien jaar, ik zie wel. Volgens mij ja. gaat het volgens mij heel al goed. Als iemand anders het beter uh, doet en andere mensen dat ook echt vinden, ja, dan met alle liefde stap ik uh, zo van mijn stoel af. En, want ik zou heel graag uh, ja, die, steeds meer die creative capital kant uh, op willen. Gewoon andere Oeh. partijen assisteren. Uh, ja. Misschien met een beetje geld, maar vooral met uh, marketingkennis. Ja, ja. Hoe verdeel je nu je tijd daar, uh, daarin? Nou, dat die. Al die investeringen die kosten niet zoveel tijd. En dat is ook een harde eis. In het begin uh, draai ik een uur per week mee. Um, en daarna moet het een uur per maand zijn. Oké. Okay. Ja, dus dat, dat valt allemaal wel mee. Dat is het ook niet. Um, en af en toe is er iets natuurlijk ben bereikbaar. Als er een keer een marketing is, ja, dan kunnen ze natuurlijk altijd bellen. Um, maar in principe moet dat allemaal met een uur per maand uh, af kunnen. Ja. ja. Overige tijd gaat uh, gewoon naar Rapenda. Oké, okay, dus ja. gewoon
0: één uh, Netflix-aflevering minder in de maand...
1: en ja. dan kun uh, je ja, ja, gewoon de nee, erbij runnen. Ja. <laughs> Zo simpel kan het dus uh, kan het soms zijn. Ja, nee, in het begin kost het uh, soms wel wat meer tijd nee, natuurlijk. Ik, ja. en, uh, we doen echt wel, wel sessies en ja. ook gewoon een soort van kick-off ook weer. Om, maar het is uh, wel
0: leuk dat je gewoon verschillende dingen naast elkaar kunt, uh, kunt doen. Natuurlijk. En dat
1: vind ik ook het allerleukste, ja. gewoon uh, constant die afwisseling. Ja, precies. Het hoeft niet dus altijd voor, uh, voor de euro's te zijn vanuit Rapenda... Maar ik uh, kan het ook zelf oh, ja. doen. Waarbij Rappende wel vaak nog ingeschakeld wordt. Maar ik wil het nooit verplicht stellen. Dus om die reden investeert Rappende ook niet zelf, maar ik. Uh, want het moeten twee gescheiden werelden ja. zijn. Dus het is niet zo dat je per se ook Rappende moet inschakelen daarna.
0: Nee nee nee, nee,
1: nee, nee. Kan.
0: Ja. Wat zijn voor jou uh, de mindere kanten van het runnen van een agency? Of van het
1: ondernemen algemeen. Of van
0: het ondernemen in het algemeen.
1: Even denk nou, nou... Kijk, de mindere kanten uh, van de agency is... Ja, het is natuurlijk nogal uh, labor-intensive. Mm -hmm. Mensen moeten het maken het bedrijf. Ja, dus geen er is platformpje. Een, nee, het is niet een, even een platformpje. En kijk... Bij Hulk, wat wel een platformpje is, heb je ook veel uh, gezeik. En dat wordt ja. er altijd bij. Dus dat is, uh, het ondernemen in het algemeen, ja dat, dat blijft. Maar dat is wel extra aanwezig natuurlijk... op het moment dat, het, dat er veel mensen bij komen kijken. Um, en tegelijkertijd vind ik dat ook weer het allermooiste. Want juist die hechte club uh, mensen met uh, ja, gewoon die, diezelfde drive, die eagerness... en ondertussen ook gewoon work hard, play hard... Ja, dat is wel waar ik heel veel voldoening uit haal. En ook wel meer dan naar een zwart scherm staren en alleen maar met een SAAS bezig zijn. Ja. Dus dat vind ik tegelijkertijd. Dus dat zijn wel de grillen. Er is altijd wat. Ja. Dus er is altijd op een manier gezeurd, dus daarnaast. Ja. Maar het heeft ook wel weer zijn charmes, omdat je ja. gewoon constant omringt met leuke mensen.
0: Ja, precies. Dat is dus weer de mooie kant van, uh, van het runnen van een agent. Ja, ja.
1: Yes, het, is, het heeft, heeft nadelen. En tegelijkertijd is dat nadeel de mens. Ja, is ook het voordeel ja. de mens. Ja. ja.
0: Wat, zijn je, wat zou de meest waardevolle les zijn die je, die je hebt geleerd in uh, nou ja, je jaren ondernemerschap?
1: Dat is een uh, diepe vraag. Ik nou, heb ontzettend veel geleerd en ik heb heel veel fails uh, gehad. Ja. Um, nou, laat ik het zo zeggen, als ik het mezelf zou kunnen influisteren van een paar jaar geleden, dus stel dat ik uh, Jordi van tien jaar geleden één advies zou mogen geven, dan zou dat wel zijn om me echt te omringen met goede mensen. Misschien ook een cliché. En toen had ik het misschien met, met vorige uh, Jordi van tien jaar daarvoor yeah. ook al gezegd. of yeah. implementatie best wel lastig. Soms weet je het ook wel. Maar ik ben er wel nog meer achter gekomen dat hè, de E-player... De e uh, wel zoveel meer waard is dan drie keer een B-player bijvoorbeeld. Uh, en dat, um, ja, dat, merkt, dat, dat had ik mezelf eigenlijk wel eerder willen doen inzien. En dan doe ik bijvoorbeeld op in het begin moet je ook wel. Maar je moet het ook nog gaan leren. Ja. Je hebt nog niet zoveel geld. Dus dan ga je toch uh, echt wel met ja, de, het, het goedkopere alternatief ga je, uh, aan, de slag, ga je ja. aan de slag. Of ja. dat nou een freelancer is of mensen in dienst nemen. Um, ja, inmiddels zijn we echt wel wat opgekrabbeld daarin. Dus het is allemaal vanaf midiër, maar soms wel senior, maar dan niet die 60-jarige ja. met alle respect, maar ja. pas gewoon niet bij ons. Uh, dus je moet wel wat ervaring hebben in ons ja. bij Rappen. Dat is ook waarom jullie
0: waarschijnlijk zo de uh, zaken ja, selectief zijn in het aannemen van nieuwe, nieuwe mensen. Ja.
1: Ja, want we betalen beter dan de meeste agencies, maar nog steeds niet zo goed als onze collega's op de Zuidas bijvoorbeeld. Oftewel, als je voor het geld komt, dan kan je, je kan veel meer geld verdienen elders. Je kan... Je kan zal het doorgesproken? Ja, we, kunnen, we gaan gewoon door. is niet voor ja. ons, waarschijnlijk voor de bovenburen. Ik ga gewoon door. Ja, je, je kan veel meer geld verdienen bij de buren op de Zuidas. Uh, dus... Je, daarvoor zit je ook niet bij ons. Nee. Uh, dan krijg je ook gewoon een saai leven. Als je echt een, een spetterend leven wil... het maximale eruit halen en veel wil leren... Ja, dan kom je wel bij ons. Dan krijg je ook nog eens goed betaald. Ja. Maar inderdaad, dat mo moet niet uh, de drijfveer zijn. Ja. Ik
0: um, zag ook nog een... Uh, schoot me even te binnen... een um, uh, linkedin nieuwsletter van je voorbijkomen. Agency Stories. Ja. Wat, uh, wat ga je daar precies doen?
1: Ja, ik deel dus een kijkje in de keuken bij een agency. En uh, wat ik... Uh, gedachte erachter is eigenlijk ook gewoon om uh, transparant te zijn. Uh, er zit niet eens echt een keihard... geen acquisitiedoel, ook niet vanuit recruitment recruitmentperspectief. Maar ik, ik merk wel dat veel andere... Um, nou ook wel andere agency-owners hier toch ook wel goed op gaan. En dat ja. is volgens mij ook waarom jullie podcast een succes ja. is. Omdat het uh, in die niche zit. Dus ja. je krijgt mm -hmm. eigenlijk zelden ook een kijkje in de keuken. Ja. Als uh, agency-owner heb je weinig benchmark-data. Je kan weinig vergelijken. Dus um, ja, denk ik dat het leuk is ook voor andere agency-owners... om dat, uh, te lezen hoe het bij ons eraan toe gaat. Ja. ja, dat is ook precies de reden waarom ja. wij
0: uh, die podcast zijn, uh, zijn gestart. Je, je hoort gewoon hele, eigenlijk hele andere verhalen als je een agency-eigenaar uh, hier aan tafel hebt... dan dat je ja, ziet als je de website bij hun uh, openklapt. Ja. Dat is natuurlijk gewoon een ander verhaal dan, uh, dan, verhaal, uh -huh. dan het verhaal van de persoon zelf. Ja. Dus dat was ook een van de redenen om uh, nou ja, dat kijkje in de keuken te geven... en uh, deze podcast natuurlijk uh, te starten. Ja, ja mooi. Um, wat zijn je verder ambities van, uh, vanaf dit punt? We hebben heel wat ambities voorbij horen komen. Uh -huh. wat, zijn, uh, wat zijn de plannen voor de komende jaren met, uh, met
1: Red Panda en uh, nou ja, alles wat je daarnaast ja, doet. Ja, nou, dat is inderdaad veel. En dat, dat is ook wel meteen mijn eigen ambitie. En dan kom ik zo op naar pennen. Maar mijn persoonlijke ambitie is om veel uh, coole bedrijven neer te zetten... die echt een verschil maken. En dat hoeft niet per se allemaal op duurzaamheid. Dus er hoeft ook niet keihard altijd maar profit gedreven te zijn. Tuurlijk, het moeten winstmachines zijn. Ja. Dat betekent ook dat het niet altijd voor de exit gemaakt hoeft te worden... Uh, dus ik doe mee bij twee saas startups die heel duidelijk echt een exit-georiënteerde strategieën. Uh, okay, yeah. uh, dus die willen wel die klapper uh, maken. Yeah. Maar waar ik toch, uh, nu ik dat ook gezien heb, beter op ga, is gewoon veel winstmachines maken. Um, en daar bedoel ik mee dat dat uh, bijvoorbeeld agencies zijn, consultancy, toch wel echt een service gedeelte, dienstverlening eigenlijk. omdat yeah. um, uh, je daar ook weer met de mens uh, gewoon echt wel een verschil kan maken. Uh, en natuurlijk, het is altijd al wel AI, software-achtig uh, gedreven. Hè? Dus dat, dat, uh, het is niet zo dat ik dat schuw. Ja. Maar gewoon een, een agency, het liefst meerdere... dat is waar ik zelf steeds meer uh, bij betrokken wil worden... aan de zijlijn, als investeerders, adviseur. Uh, en niet altijd... Uh, kijk, ik wil zeker niet één bedrijf verder bouwen en grootmaken. Gelukkig heb ik goede mensen op Red Panda zitten... Ja. die de bedrijven uh, verder uh, gaan, uh, gaan, gaan ja, laten doorgroeien... zoals we dat nu al doen. Maar... Um, ja, Rappender zelf moet naar ik denk, 50, 60, 70 man. Of, ja. Voor mij persoonlijk niet heel veel uh, meer. Misschien als dat organisch gebeurt, gebeurt het. Maar het is vooral de kunst om daar in de niche van de B2B-services en SaaS-bedrijven... daar echt uh, een superhoog resultaat neer te zetten. Dus ja. altijd de, ROE, uh, de beste ROI leveren. Cool. Ja, en dat met een mannetje of 50, ja. uh, zou ik zeggen, komende drie jaar willen of daar naartoe. Uh, gewoon omdat het even meer body heeft... dat je meer specialisten in, uh, in huis uh, kan hebben... Um, en ook gewoon even minder kwetsbaar bent. Dat is eigenlijk de voornaamste ja. reden. Ja. Dus dat kan met twintig mensen, dan is het ook goed. Uh, en um, ja, daar proef je misschien niet helemaal de keiharde groeiambitie... maar dat heeft er alles mee te maken... dat de groei zit in andere labels en niet ja. per se in, uh, in één. Nee. Dus je kan het meer zien als een groep. Ja. We zijn net nog een nieuw label gestart. Dat heet Resource Agency... Uh, en is eigenlijk een kopie van Rap and The Works. En dit willen we ook steeds vaker gaan doen. Ja. Uh, maar het is een kopie zonder dat het echt een kopie is. Dus we nemen heel veel dingen over. Uh, en Peter is daar uh, directeur. Die moet eigenlijk ook gewoon zijn agency uh, runnen. En dan wel met het framework van Rap and The Works. Betekent eigenlijk dat we... Uh, nou, Eigenlijk alles aanbieden om gewoon een, een versnelling te bieden. Dus uh, legal, maar ook kantoor, uh, netwerk, eerste klanten meteen aangedragen. Uh, en uh, heel veel synergie tussen de bedrijven. En Peter focust zich echt op uh, recruitment marketing. Waar wij gewone marketing doen als het ja. ware. Dus wij zijn goed in het klanten uh, verzorgen. Ja. Maar als je genoeg klanten hebt, heb je mensen nodig. En dus kan uh, resource uh, aanhaken. En dat is precies wat we aan het doen zijn: echt die specialistische agencies neerzetten. En daarom vind ik 50 een mooie aantal, want Ja. puur omhoofd. hoofd is op weinig gebaseerd behalve dit. Uh, en resource kan ook de uh, komende jaren naar 50 ja. uh, doorgroeien.
0: En resource is dan onlangs begonnen?
1: Ja, het bestaat nu, nu een klein jaartje.
0: Oké, okay, met een aantal mensen.
1: Ja, zijn nu met vijf of zes, denk ik, met, uh, nou, en nog wat freelancers. Ja. Um, ik, ja, dat gaat echt hartstikke goed. Zeker in het begin ging het supergoed. En zoals het ook hoort bij, bij een start-up, uh, want jij ziet toch een beetje als een start-up, ja. is toch ook nog wel zoeken in propositie, pricing. Uh, want heel veel dingen konden we zo één op één overnemen van Rependa. Ja. Onder andere dus dat pricing-model, ja. dat stapelen van die, van die uren bijvoorbeeld. Maar dan kom je er toch ook achter dat het in recruitment-marketing toch wel even een iets andere een andere doelgroep is. Meestal schakel je daar met HR, wat een andere persona is dan waar wij meestal mee schakelen. Wij schakelen of met CMO of met CCO, zeg maar. Ja. Uh, en uh, ja, de, die, die sales pitch van Rependa, in eerste instantie ook gedupliceerd, die sloeg gewoon veel minder aan. Dus dan ga je toch tweaken. Dus ja, dat, ja, je moet wel.
0: Ja, dat, je <laughs> moet wel, ja. ja,
1: ja. Nou, dus daarom loop, loop je voor je gevoel iets vertraging op. Maar dat is gewoon omdat het een zoektocht is. En dat vind ik ja. ook meteen het mooie, dat is het spel. Ja, precies. Wat tof dat je het einde van deze
0: aflevering hebt gehaald. Benieuwd wie er nog meer in de podcast verschijnt? Check dan agencyrunners.nl we zijn ook benieuwd naar je mening. Laat een reactie achter in de Q&A sectie op Spotify en klik op volgen om op de hoogte te blijven.